0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。那今天我们来介绍金周刊最新出刊的这一期杂志啊，是第一千三百四十期封面故事。一颗卫星改变全世界，这颗卫星是什么呢？这颗卫星是低轨卫星啊。那当然，低轨卫星这个话题出来，可能如果稍微比较关注资本市场朋友，大概知道低轨卫星概念股啊什么之类的、啊。大概话题出来大概两年左右吧，我印象中可能两年。但是老实说，这一次这个记者告诉我才知道，他这两年发展真的是远超过我们的想象，因为我们在资本市场常听到各种题材，元宇宙啦、啊，啊，有人说 NFT 啊，但是这些东西看起来。好像还有一段时间，不过低轨卫星发展到目前，确实看起来比我们想的快很多。那今天跟我们一起聊的是这个题目的主作的我们的副总编辑万年生，年生好。哎，大家好，年生，这个我们说快哦。第一个，我你让我吓到，就是说你给我一个数字，就是马斯克，马斯克就是特斯拉的这个全球首富嘛，马特斯拉老板哦，他下面另一家公司叫 Space X 啊、哦。这个你告诉我 ，Space X， 它大概？什么时候开始啊？大概也差不多两年前开始发射卫星哦、喔，发射到现在发射几颗，发射快三千颗了，吓死我了！我觉得就是从这个数字开始，我们怎么看啊？把这个动作有多快，年生？对他其实确
1: 实是一个科技狂人嘛，然后他大家最熟知应该就是他电动车带来的一些破坏式的创新嘛、嗯。那其实低轨卫星也是一样，因为他的这个呃，刚刚总编辑提到他的 Space X 这个太空公司呢，其实他改变了过去大家对太空或者是卫星产业的一个想象，因为。呃，可能简单科普一下，大家过去对魏线比较熟悉，它有。从那个距离地表的位置有分成低轨、中轨跟高轨。Oh. 那大家可能比较熟悉的是高轨，就是地球同步轨道卫星，是大概距离地表三万六千公里。那它其实就是哈勃望远镜啊，跟之前可能军事或广播电视的这个频率的用途。那中轨就大家比较熟悉的是，那像呃 GPS。对，那低轨的话是比较新的。那低轨它是距离大概地表只有五百到一千五百公里，就是比较近，所以它等于是说，它主要是应用是在通讯这部分。那刚刚讲到说，它其实是2019年，大概三年前发射第一颗低轨卫星、哦，所以三年来它已经发射了快3000颗，这已经超,超过过去所有地球发射的卫星的数量。然后，因为它其实算下
0: 来每个月要发70颗左右送上去，嗯、
1: 所以它现在其实大概是因为它是一个大家会关注，它是有一个新闻点，是因为俄乌战争。嗯、那因为大家知道说，就是俄罗斯入侵乌克兰嘛，所以它就是可能乌克兰的网络就没有办法。有效的使 用， 所以就是他们就跟那个马斯克求援 嘛， 因为他这个星链计划 是， 他可以透过低轨卫星的一些卫星。的网络或通讯的这个方法，让他可以不用依赖地面的基地台。对，所以当马斯克他的那个星链计划一去救援乌克兰之后，哎、欸，全世界都知道了，竟然低轨卫星其实可以在战争下面可以立刻去救援，然后提供很就是你
0: 没有基地台，我也可以给你卫星號信号，战火下还是可以有这样子
1: 的通讯跟网络的服务，所以让他一炮而红。所以他、嗯、他的这个低轨卫星，刚刚讲到说，因为。这个有点专业，再稍微科普一下，它的速度其实是一秒要 7.52 公里，所以是它是音速的20倍。我看你这样是，对，所以是高铁的一百倍，所以它是非常快的。所以因为非常快的话，<笑>所以它需要部件非常多颗的卫星，而且它低嘛，它的关照范围没那么没有像高轨那么大嘛。对，對高轨可能一颗或两颗就可以涵盖地球的大部分對。对，那它因为它速度非常快，所以它要部件非常多颗，所以这也是马斯克要拼速度去发射这么多颗的原因。那大家知道说，因为过去可能卫星是比较是国家战略的科技，譬如说可能国防啊、军事、国安这些。嗯、那所以，当它进展到有这个马斯克这样的新创公司出现的話，的它会带动这个速度。而且，当数量一起来的话，就有产业化跟形成太空的经济的一个可能。对对對,对。而且刚讲到说，那个它的这个星链服务，就是你全球的人都可以申请。大概它在俄乌战争之前一个月是99美元，等于说我只要付9十美元给 Space X 这家公司，我就可以。享受就是低轨卫星的无线的这个使用的网络服务。当然，可能台湾因为网络非常方便，所以我们可能四九九五九九就可以用吃到饱。四 G 吃到饱，可能大家不会觉得好像很方便，或是说很便宜。可是你想象全世界大概有三十亿人是没有网络服务，现在还有三十亿。对，尤其因为我们现在的四 G 五 G 是要仰赖基地台嘛，就是说你地面要有基地台，然后你基地台要有比较密集的地方才会有很好的网络服务。对，可是你看像有一些地形限制的，像大海啊，或是像比较偏远的山区，或是像沙漠，或是像可能高空中，像未来我们可能搭飞机就可以用低轨卫星的这个网络服务。对。然后像我前阵子去马祖嘛，那个船要八小时，你船上根本没有网络，你就是这时候就是要那个低轨卫星的服务。那刚还没讲完，就是他的这个星链服务呢，就是九十九美元嘛。那因为他这个战争一炮而红之后，它马上涨价到一百一十美元蛮，蛮过分的。<笑>就是因为因为就是全球全球都知道说他这个已经成功了嘛，所以他我们看研究报告就是有推估说，因为他
0: 。欸、可是你有写到，他就算涨价之后，订户还是蛮支持的，对不对？
1: 对，三月的时候大概是全球二十五万人，现在到六月底大概是四十万人，哦、超过四十万人。全球而且他现在是每天大概有多两千个人订阅这个服务。平均算下来，对，而且就是你看一个人一个月一百一十美元哦、喔，然后四十万人，然后每年还要乘以十二，所以就是五亿美元的这个收入一年。那而且它还在增长中，而且它这个订阅费之外，你还要你第一次订阅的时候还要跟他买一个五九九美元的一个就是接收器,接收接收器、哦对，就是他其实还蛮蛮会动脑筋的，而且他那个收纳的方法的话，<笑>就是他现在还推出一个休旅车专用可以移动的这个版本，以前是定点的，第二代它是有一个休旅车版本， oh. Oh. 然后所以他就是锁定你要在外面移动，比如说露营族啊这些， oh. 可是因为他有那个天线跟底座跟那个、那个、接收线嘛，还有那个 WiFi 的 router， 所以他就是比较不好收纳，嗯、所以他又推出了一个250美元 travel case， 就是一个背包
0: ，就是还蛮
1: 蛮,蛮其实蛮有商业头脑的，
0: 他,他,他,他那个。不要脸，或者说什么涨价，或者什么有会做生意是一回事，但是换个角度看，他这代表他真的已经在商业化了哈。对，所以他的估值其实是已经到一千两百五
1: 十亿美元了，是全美国最大的独角兽。是是是,是,是是是，这是很恐怖的，而且他现在还
0: 没获利哦，但就已经有这么高的这个估值了。对。所以说这个它的估值高，当然投资者一定是看到它有颠覆一些未来想象的可能性嘛，哈。到底低轨卫星会对这个世界带来什么样的改变？对啊，
1: 因为过去刚刚有讲到，高轨卫星是距离地表三万六千公里嘛，它大概要运作十五到二十年，因为你你设到这么高的地方，你不可能上去换或什么的，所以它就必须要很精密的工艺，要设计的非常好，要制造大概三到四年，但它数量很少，所以比较不会形成这种。呃、欸，规模化或产业化的机会，可是低轨卫星刚刚讲到，它数量非常多，可而且它的设计只要是一个。那个生命周期只有三到五年，所以它跟手机的概念是很
0: 像的，就是你三到五年，它就是必须要重新汰换。对，当然它的品质一定是比地表上的产品的品质要求高了，毕竟太空中的环境、辐射什么的。但是它又不像中轨或高轨卫星，你无法上去更换零组件，呃，或者说你飞行速度没那么快，它不像那个品质要求那么高，所以它的生命周期是快的。对，三到五年其实跟
1: 手机一样，就是我们要一直换嘛，對對對對所以它等于说它。一方面，它又必须要发射非常多颗才有办法涵盖整个地球。那它就三到五年又要再更换一次，所以这个数量就会带来一个产业规模。所以这是它的数量带来的一个质变，就是在这个产业上面。所以那个 Morgan s t a n e 推估说，我们其实去年的全球的太空经济的产值大概是三千六百八十亿美元。嗯、那到二零四零年会变成超过一兆美元。是。这是一个蛮大的一个新的市场跟新的产业的。是是,是,是。那在。生活应用上呢？生活应用其实最直观的就是刚刚讲的通讯服务，就是在全球现在有三十亿人，其实他在基地台没有办法覆盖的地方就没有网络服务嘛，没有通讯服务，所以他第一个就是很直觉的是，他从。高空就是有讯号下来，让你直接接收卫星的通讯跟卫星网络服务。目前它就是先切入的是，就是没有网络服务的地方，提供它的通讯服务對。对。那像很多像 Google 啊、Facebook 跟 Netflix 这种需要用到网络的这个营运商，他就会委托 SpaceX 在譬如说印度或是非洲去发射卫星，让这个地方的人可以有网
0: 络服务，那他就可以去用他们的脸书啊，或 Netflix， 或者是那个 Google 这样子。等于是说，这些网络平台业者啦，比如说这个 Netflix， 他为了要做到更多人的生意，他就是必须仰赖低轨卫星赶快布建网络的概念。看起来商业的应用越来越多。我看你这边写到自驾车、元宇宙、未来都得靠它，
1: 是不是？对，因为它就是可以让这个网络是更无所不在的嘛。就是目前大家认为还是补充现在的可能未来的5 G 这样子。是是是但是因为5 G 就是刚刚讲的有受限于地面基地台的一些限制，因为你盖基地台你需要呃拉线嘛，或是你可能要进到一些建筑里面，就为、是、5 G 的问题是穿透性太弱了。对，對但它从太空的讯号可以其实直接照到，比如说地下四楼跟五楼啊。然后呃，未来如果你要自驾车的话。因为现在的 GPS 的服务是大概只能从太空中照到地面上大概一两公尺，所以还是比较它当然是可以用到你导航，你可以知道，可以告诉你车子要往哪边走、嗯、到你的目的地。可是如果自驾车的话，它必须要更精准、高精密度的地图。所以有了这个低轨卫星的通讯服务，它其实可以精密到地面十公分。老实说，你就可以知道说你周遭的有没有好质啊，<笑>或是说你那个马路有多宽，或是那个车
0: 的状况，就是它让自驾车。更成为一个可行的一个应用。简单说啦，听起来有它，你的自驾车才真的能够像我们此前所想象的这么样的厉害嘛，对不对？各种状况都能应付的话，真的得靠它。对，因为你想象中，你如果比如说你以后自驾车，你
1: 开到就是郊区，你可能那个五 G 信号没什么好的话，你就是没办法有网路嘛。對對對對那当然就是要有这个。低轨卫星的讯号的补充對對，那另外就是未来那个元宇宙，大家想象中有数位分身嘛，就例如说我过年我可能就不用回家，我就是在我的家里，但是还是有一个虚拟影像是在大家一起团聚，那这个就需要很大的传输的这个讯号跟这个频宽嘛，跟速度，所以也是要靠这个低轨卫星未来的这个通讯服务。哎、欸，这一块啊，我们讲这么多，这一块台湾到底有没有机会？我们台湾其实因为像太空产业，其实分成四个次领域嘛，对，就是有火箭发射跟、嗯、呃卫星制造、跟地面设备跟应用服务。对，那目前我们台湾比较强的是呃地面服务。嗯、啊啊，就是说地面，因为我们很多这个科技产业，其实还有网通厂产业，其实都有已经切入了 Space S 的一些供应链嘛。那所以我们是地面设备是比较强的。那卫星制造现在是也有一些厂商，就是他做了一些零组件是可以跟着客户上太空的。啊、比如说新链的那个低轨卫星里面，可能就有台湾制造的一些可能晶片啊，或是一些相关的零组件。对。那因为你要上太空的话，虽然是不比过去高轨卫星这么难，可是因为它毕竟。高空就是,是一个真空环境嘛，而且是就是有太阳的这个温度，大概几百度的温差，就是你那个面向太阳或是离开太阳的时候有几百度的温差，以及它有一些高空的辐射，就是所以它的那个环境是比地面上严苛的。所以现在台湾也想要朝这方面去突破跟努力。那另外就是讲的应用服务，应用服务也是台湾未来会有机会的，因为当你当。比如说像 SpaceX 这种公司发射越来越多颗卫星的话，它有很多讯号，那我们就可以业者可以拿这些讯号来做很多事情。譬如说，像农业的话，它可以从高空看到那个农作物上面的虫，<笑>然后你可以。我一直觉得这个很很猛。然后譬如说，那个讯号可以用在譬如说那个船只上面，它就可以去知道说，哎、欸，附近哪里有鱼在移动，然、哦、后是说，它因为它可以侦测那个温度变化嘛，那哪边有譬如说火灾，或是说军事上面，你你要射飞弹的时候会有那个。那、这个填充的那个弹药就可以看到说它其实可能开始要发射飞弹，哦、所以你也可以有一些提前的一个预警。对，其实我觉得蛮多应用的。你
0: 文,文章里有写到一句话，就是说我忘记是哪一个专家讲的，他说：“你看发射，虽然说它的成本比高轨中轨便宜很多了，但它毕竟你要射卫星上去，还是一个很昂贵的一个一个动作嘛、哦。”那叶哲怎么赚钱？他一定是要想方设法、想尽办法来创造各式各样的应用。那所以。他改变人类生活确实是进程，可能比我们想的更快啊、哦。那我看你这次也访了这个你，你你说他 SpaceX 的第一颗卫星就有就有它的晶片，就是我们的文貌啊，陈进财董事长，他怎么看这个东西？他
1: 也是觉得，因为台湾半导体跟整个我们的呃零组件的这个实力其实是蛮强的，所以他也是觉得说，我们第一个他也是看好这个趋势，因为他确实认为说，刚讲的低轨卫星的这个通讯网络的服务。应该是可以补充现在的通讯嘛，然后他也觉得目前还是互补的状态，对，他也觉得未来智慧家庭、智慧的城市其实都是要这个网络无所不在的这个特性，所以他都可以有一个很好的一个功能的加进来。那另外就是说，台湾的供应链，呃，他觉得未来可以超，譬如说系统整合，或是整个设计这个从等于说从 O E N 到 O D N 这样，让我们附加价值提高，对，这样子。那他自己也是，呃，五年前。切入这个低轨卫星的太空中的晶片，那他其实也花了蛮多的时间去做很多的。研究跟准备，所以他觉得说，我们台湾厂商应该是要挑战更困难的路。你这个自己的实力，就像练功一样，才会就是武功更高
0: 强、啊。那你可能、啊啊、毕竟是追求更高品质嘛。你这往太空的路打通了，你你在地面上应该就五滴星星拿到对对。尤其像 Space， 马斯克真的蛮狂的。他其实是有讲说，他二零三零年前，
1: 他跟美国 FCC 申请要发射四万两千颗，<笑>所以这个其实是规模是很恐怖的。所以你未来，他其实,其实这个产值不会输半导体
0: 啊。<笑>所以
1: 这个。是一个很新的这个商机啦，
0: 哎，那个除了文茂之外啊，像五哥现在的状况怎么样？他们
1: 我们这次有访一个，就是一个基金，那他是在细谷的一个基金，创投基金，对，那他就是有。有获邀投资 SpaceX， 那因为但他们的投资有一些标准，他觉得 SpaceX 它的毛利率其实没有超过他们的水准，就七十趴以上。哦、他们要设定到七十，那确实。但是他确实有帮他们过去比较是投一些软体了、哦。那因为 SpaceX 有硬体嘛硬體，所以他毛利率不可能这么高。那但是他有帮台湾的半导体供应链跟电子五个等级的公司投 SpaceX，、哦、那他们也這,这些投资人当然就是希望说。
0: 借着这个投资，跟 SpaceX 有更紧密的关系。其实不只是代工哦，甚至开发一些规格这样子。哎，台
1: 湾政府到底挺不挺？台湾政府算是挺，因为我们大家可能听过这个国家太空中心嘛，就是过去我们发射可能福卫很多号的这个那个,個单位，就是科研跟一些研究机构。那他去年因为我们通过太空发展法，所以他就升格成一个。更有公权力的一个行政法人，明年一月一号会挂牌。那太空发展法也那个明文规定，就是台湾要成立一个火箭发射的一个场域。对，因为过去如果你靠民间企业自己单打独斗的话，就是还会蛮不容易的。所以他就是政府希望带头来把很多环境打通啊，包括有一个火箭发射场域。那太空中心也是想要朝这个方向去努力，因为刚刚讲到太空经济里面的一个火车头是火箭发射嘛，也是 SpaceX。那产值不高哎、欸，其实我看你。它产值不高，但是因为你必须你卫星要上太空，就一定要火箭发射上去。对對,对。所以你如果没有火箭发射这个能力的话，你就是要受制于人,人，就要请别人，我们就要请 SpaceX 帮我们发射。可是那个排程会非常慢。对，而且
0: 你我我看到你有写到说，不就算是零组件供应，你也要上去试过他们才敢用嘛。那你要上去试也是得靠。火箭对，因为他们讲说就是那个
1: 巴菲特的名言嘛，潮水退，你知道你有没有裸泳？所以你就是你可能平常是在游泳池游泳，可是你可不可以去大海里游？你就是可能要试过嘛。那怎么试？就是要有飞行履历，就是你的产品要真正上太空测试过，到底就是会不会坏掉，或品质够不够好？对。那所以太空中心也积极，就是会在部件一些检测的能量。那他也会想要有一个。朝这个火箭发射的去努力，是可以让台湾可以这个速度更快。因为刚刚讲 SpaceX， 它其实是订单已经满到2024年了。对啊、嗯，所以你就是要
0: 等，你要请他发射。所以你要自己测试，真的要上取得万年生刚刚说的那个什么飞行履历或太空履历，我们真的要看起来是得要有一个自己可以发射的一个能量，否则你是无很难排排队排到火箭发射的、喔。对，就是你等一下靠别人了，就要等。<笑> OK， 好巧巧的，但是也非常非常快速的，我们看到这个整个地轨卫星或者说整个太空产业这几年突飞猛进的进展哦，它确实有可能商机落地的想象的实现。这一天比我们想的更快，它给台湾带来的机会肯定比我们想的更大也更快哦。好，那以上就是我们今天的分享啊，很有趣的话题，欢迎有兴趣的朋友多多参考本期，也就是我们第一千三百四十期《金周刊》的封面故事报道。好，那今天节目到这边结束，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。我是阮木华，收入追不上物价上涨，为了所有人都要面对
1: 的退休金缺口，我和《金周刊》开了退休财务自由特训班。我们的目标是周休七日，月领七万，二十堂全方位退休金课程，二十位专业讲师精华绝学，从理财投资、风险控管、债务整合、税务规划到退休金投资组合，让您走上财务自由
0: 之路。开课资讯立刻搜寻周休七日，月领七万。